0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industris podd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar, med mig idag har jag Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Veus, analyschef på SCB. Varmt välkomna, ni också. Eh, Johan, analyschef och chefsanalytiker, är det någon skillnad på det? När jag skrev det här tänkte jag, är han chefsanalytiker eller analyschef?
2: Eh, chefstrateg faktiskt. Ja, ah, det <laughs> Okej.
1: Okay. Alla det, tre är samma sak. Alla tre är samma sak, okej, okay, vad bra. Då blev det rätt och nå på något sätt. Eh, Okej, okay. idag ska vi prata om den här väldigt dramatiska ränteuppgången vi har sett i princip över hela världen de senaste veckorna. Vi ska prata om Grexit och Brexit, det vill säga risken för att Grekland respektive Storbritannien ska lämna EMU respektive EU. Eh, men vi ska börja med det som kom igår, det kom ju en inflationssiffra från SCB som visar att priserna faller i Sverige igen. Och det var inte alls vad Riksbanken hade varken räknat med eller hoppats på. Det kom också ett protokoll från det senaste räntemötet som var ganska mjukt, det vill säga det andades beredskap hos Riksbanken att göra mer för att få upp inflationen. Annika, vad var din reaktion på de här uppgifterna som som kom igår?
0: Ja, eftersom inflationen är en senare siffra än protokollet så är inflationssiffran viktigare. Men Riksbanken har ju flera gånger tydligt tryckt på att de har låg tolerans för en besvikelse vad gäller inflationen. Och igår var inflationen en besvikelse. Den kom in lägre än förväntat och lägre än vad i stort sett alla hade tänkt sig. Och det gör ju att sannolikheten för att Riksbanken vidtar ytterligare åtgärder har ökat ganska ordentligt. Och i marknaden spekuleras det ju om man redan på måndag ska vidta åtgärder.
1: När det är direktionsmöte. Ja, precis. Ja, Johan, okay.
2: Tankar? Nej men det är ju det var andra siffran i rad då eh, som kom in betydligt lägre än vad marknaden hade räknat med och eh, det är klart nu ligger vi en ett antal tiondelar under Riksbankens prognos och man har tydligt signalerat att man har en väldigt låg tolerans för avvikelse från sin inflationsprognos på nedsidan. Eh, Huruvida det vidare blir en sänkning redan på måndag, jag tycker man eh, kan absolut inte utesluta det. Eh, samtidigt så har väl vi tenderat att se de här mellanmötessänkningarna mer som ett sätt att agera om man ser att finansmarknaden börjar röra sig på ett sätt som man tror även till inflationsmålet, som vi såg sist då när det var, framförallt var det en stark krona som gjorde att man valde att gå in och sänka mellan
1: Och då syftar det på den här i mars när de klev in och ja, agerade, just det. Ja. Ja.
2: Och nu kanske man skulle kunna ändå spekulera att de har lite mer is i magen och kan vänta till det ordinarie mötet i början av juli. Men yes. det är en hög sannolikhet för båda alternativen, ska jag säga.
1: Bara med kronan här så man kan hålla lite koll. Då var kronan nere på nästan 9,10 när de sänkte i mars och nu ligger den lite över 9,30. Ja, ja, precis.
2: Och lite över det tror jag då. Mm. Ja. Men det är nog också kopplat till att det finns starka förväntningar på att det kan komma någonting redan nästa år.
1: Men samtidigt när man tittar på den här KPI-siffran som kom igår, det var, det var flygpriser ganska mycket som gjorde att den blev ett lägre utfall än väntat och det är en sån där komponent som svänger lite upp och ner. Ska, ska en centralbank verkligen bry sig om det eller är det ett så speciellt läge att de liksom inte klarar av några utfall överhuvudtaget under, under
0: vad de har, har räknat med? Min bedömning är att Riksbanken ganska tydligt har visat det, att just nu är det faktiskt inflationssiffran som de bryr sig om och det är den de vill ha på rätt håll oavsett om det är energi eller det flygpriser eller någonting annat. Det spelar ingen roll. Just nu så är det väldigt viktigt att bygga förtroende, det är den signalen de skickar och därför så finns den här risken för att man vidtar ytterligare åtgärder och jag tror precis som Johan var inne på, att jag tror kronan är otroligt viktig för Riksbanken, jag tror de är ganska nöjda med den kurs man ligger på idag men jag tror att det finns en risk att gör man inte någonting på måndag och kronan går åt fel håll om två veckor då kan de mycket väl agera mellan mötena också. Utan det är en stark signal som Riksbanken har skickat att de är inte är bekväma om att inflationen går åt fel håll eller att tendenserna finns där och då är kronan den parameter man tittar på. Och kronan är ju väldigt volatil.
1: Ja, just. Kan man säga så att efter det här som kom med den här låga KP-siffran är det en fråga om timing, det vill säga när snarare än om Riksbanken ska göra mer?
0: Ja, jag skulle om igen säga att det är kronan som avgör det här. Får vi en, en försvagning av kronan så... Allt annat lika så ligger de ju närmare att göra, göra mer. Men behåller de kronan på de här nivåerna så tror jag faktiskt att då ligger man still i båten. Men, men gör de inte det då, då kommer de komma tillbaka.
2: Johan? Ja, jag tror att inflationssiffran i sig är tillräcklig för att de ska ta och agera igen. Och det beror också på att vi kan diskutera om det är tillfälliga effekter och reser hit och dit, men i slutändan så är det headline-siffran som påverkar inflationsförväntningarna och de har inte rört sig åt rätt håll för Riksbanken. Okej,
1: fint. Tack för det. Det har varit rockenroll på räntemarknaden de senaste veckorna med den tyska tioårsräntan i centrum. Den var nere på 5 punkter, alltså 0,05 procent jag tror den 17 april. Och nu är den uppe i, ja, jag har inte tittat nu på morgonen, men 0,70 någonting. Alltså en dramatisk uppgång på väldigt kort tid. Och andra räntor i andra länder har följt med på samma sätt även i Sverige. Vad är det som har hänt Annika? Eller vad är det som händer kanske man ska säga?
0: Jag tänker att centralbankerna runt om i världen har ju manipulerat marknaderna genom att säga att de till varje pris vill få upp inflationen och därför får man en sån här extremt expansiv politik. Och om man sitter i marknaden så är det så att centralbanken kan alltid vinna. Man kan inte gå emot en centralbank och även om man tycker det är fel eller tokigt att alldeles för låga räntor med tanke på hur konjunkturen ser ut, så är det ändå centralbankerna som bestämmer. Och om de då säger att det är på den här vägen vi ska gå då handlar man det. Men sen kommer man ändå till punkt om man inser att den räntenivån på tio år i Tyskland den är ju absurd med tanke på hur det ser ut och likadant i Sverige och många andra länder med tanke på hur konjunkturen ser ut så är ju räntenivån inte alls anpassad för det och då går det lite för långt och då reagerar marknaden och man får en Stora följdeffekter eftersom alla utpressare i ena kanten där man ligger och tar så mycket risk som möjligt för att få någon sorts avkastning. Och då vet man att även om man tar väldigt små steg åt andra hållet, lite mindre risk. Men gör alla det samtidigt så blir det väldigt stora rörelser i marknaden. Och sen är det också det stora kapitalet, det är ju pensionspengar och så vidare. Och där ligger de ju också och har system som säger ifrån att nu har förändringen blivit för stor. Och den procentella förändringen som du var inne på är ju jättestor. Vi har inte sett den i manna minne skulle jag säga. Och det gör ju att då, då kommer de här stopplossarna. Det vill säga att signalerna är sälj, är automatiska säljordrar. Ja, men, och de som inte har det de har den i magkänslan. Ja. Nu är den procentella rörelsen för stor och så, då får de här följdeffekterna. Jag tror att man har tagit en del av det här, men jag tror att vi kommer få se fler sådana här resor framöver. Det är en nervös marknad som vet att man ska gå från en galet expansiv politik i världen till en aningen mindre och att konjunkturen är betydligt bättre än vad räntorna indikerar.
1: Gör ni samma taktning Johan på SEB det är här tekniska faktorer att alla låg på ena kanten som Annika sa också.
0: Ja,
2: det tror jag därför att eh, vi har haft bakom oss ett drygt år av i princip konstant fallande räntor. Det är nästan en rak linje neråt. Och till slut kommer man till en punkt och det här inte längre blir hållbart. Och det finns ingenting som har hänt i termer av ny information, i termer av makro eller att centralbanken har ändrat sin signalering eller någonting sånt där som skulle kunna göra att man, man kan förklara den här rörelsen. Utan det är en den positionshistoria, till stor del.
1: Okej, okay. och du var inne på lite Annika att du tror att det kommer fortsätta, att räntan ska fortsätta stiga?
0: Ja, jag tror inte att ECB tycker om det man ser utan de vill ju signalera att de ska fortsätta med sina paket och, och plocka tillbaka det. Så jag tror att nu har man gjort en del av den här rörelsen som man behövde göra och då kan det gå tillbaka och räntorna går ner igen. Men, men allt annat lika så har vi ju en bättre konjunktur än de här extremt låga räntenivåerna. Vi har ett oljepris som har gått upp lite grann och signalen borde ju vara att den här räntan som tyska tio åren var nere på är någon form av bottennivå. Vi ska inte längre. Och Nu har vi att ner och testat om vi kan testa den någon gång till, men sen är ju ändå trenden åt andra hållet om än i väldigt långsam takt och från som sagt extremt låga nivåer. Så om man fortfarande liksom titta på ränteprognoserna så är ju de låga även om ett och två år i ett historiskt perspektiv, men den procentuella förändringen kan ju vara dramatisk.
1: Johan, vad tänker ni? Ska räntorna fortsätta upp? Ska de ner igen? Eller är det här nivåer som är någon slags ny jämvikt? Har ompositioneringen ägt rum nu?
0: Ja,
2: om man hade en krona eller en hundra lapp varje gång man har sagt att vi har nått räntebotten så, så skulle man ju vara. Då skulle där. du inte sitta i den här studion. Då just. skulle jag inte behöva sitta i den här studien precis. Uh, uh, jag tycker att negativa räntor och räntor uh, tioåriga papper som ligger nära 0 procent är naturligtvis inte uthålligt uh, hållbart. Uh, jag tror det finns en, en chans den här gången att vi har sett räntebotten, men jag skulle inte våga ta gift på det. Okej. Okay.
1: Så ett oklart läge, men kan vi enas om att det i alla fall förmodligen kommer vara mer stökigt i närmaste tiden än det har varit det senaste året? Du sa Johan att räntorna liksom lugnt och fint har tickat ner. Att vi kommer ha den här så kallade volatiliteten som vi har haft nu. Är det en rimlig gissning i alla fall?
0: Ja, det är min bedömning. Jag brukar jämföra när vi hade Lima-katastrofen att då hände det ju räntemarknaden redan som sommar 07 att man var bekymrad och så att det här är något konstigt inom Weising-systemet. Men det dröjde ända till för hösten 2008 till man fick konsekvenser i aktiemarknaden. Och jag skulle säga att det är lite samma sak. Räntemarknaden är inte alls lika genomlyst och transparent. Och vanliga människor är inte på den på samma sätt som man är på aktiemarknaden. Hade vi haft de här rörelserna som vi hade i, aktiemark- eller i räntemarknaden förra veckan i aktiemarknaden så har det stått på vända löpsedlar har alla varit väldigt medvetna om det och nu är det en annan marknad och därför så genomsyrar det inte lika tydligt. Okej. Okay.
1: Det här är lite ett hjärtecken då du säger, att det här är det som hände 2007 på räntemarknaden ser vi nu igen och så ett år jag senare. Att, att det, nej, jag tycker ska... att
0: centralbanken är mycket bättre förberedd idag. Ja. De har lärt sig en läx och det är jag väldigt glad över att man står på tå och är verkligen förberedd för att hantera det. Men det jag säger till mina kunder det är att man ska fundera på hur mycket risk man har i portföljen och vill man ha den här risken i den världen vi nu befinner oss i, det tycker jag är viktigt att landa i. Och sen kommer ju vissa att tycka att ja, men jag är beredd att ta den och vill ha den för att få avkastning. Det är också lätt att bli girig när det har gått som det har gjort. Det är svårt att bara acceptera att man ska behålla pengarna. Men jag tycker i alla fall att det är vettigt att reflektera när marknaden är så nervös. För det är oftast det är ändå så att ränteuppgången är mycket snabbare än räntenedgången.
1: Johan, tycker du också att det är lite, lite av ett varningstecken liksom det här för de finansiella marknaderna i stort?
2: Jag är inte lika orolig för det faktiskt. Därför att Jag tror, precis som Annika också var inne på, de flesta har ändå... Möjligheter att hantera de här rörelserna och man är medveten om vad man ger sig in i. Sen så tycker jag att om vi pratar om de räntenivåer som vi har nu, även med den uppgång som vi har sett sista tiden, så är de ju fortfarande löjligt låga. Så det är inget problem för konjunkturen, det är inget problem för företagen eller för konsumenterna. Och det tror jag centralbankerna tar rätt stor notis kring.
1: Vi går vidare Igår betalade Grekland en skuld till IMF, Internationella valutafonden. Och då fick landet eh, använda reserver som det hade hos samma IMF för att kunna betala den här skulden. Och de här reserverna ska man fylla på inom en månad, eh, är väl regelverket tror jag. Eh, och hela den här Grexit-frågan, den, le- den lever ju med oss, den har gjort det länge, men... men eh, Det blir allt hetare. Vad vad är dina tankar kring den allra senaste utvecklingen, Annika, när det gäller Grekland?
0: Ja, man har väl kommit ännu närmare Gerskon helt enkelt. Det är är sluttampen och upp till bevis. Jag tycker att det är märkligt att grekerna faktiskt inte inser att man behöver ge åtminstone lillfingernagen för att om något år kunna skriva av skulderna. För det är ju svårt för... För andra beslutsfattare runt om i Europa att använda skattebetalarnas pengar till någon som inte visar att man är villig att hjälpa till överhuvudtaget. Och, och där, det blir svårt i längden att hålla det där, som jag ser det.
1: Johan, vad, 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 vad tror du? Den, konsensusuppfattningen är väl ändå att det kommer att bli en uppgörelse i slutändan. Någon typ av kompromiss. Är du inne på den linjen också, eller?
2: Ja, det är jag. Ehm... Man ska inte utesluta någonting, men jag tror också att det finns en relativt stor sannolikhet för att Grekland blir kvar på något sätt. Och jag tror att det kommer ske då kanske till priset av mer eftergifter från Grekland än från resten av EU. Samtidigt så är det ju också så att ingenting sker i ett vakuum, utan även det brittiska valet som då kan leda till en folkomröstning om ett brittiskt EU-medlemskap framöver. Det det kan ha spelat Grekland i händerna så tillvida att Det blir viktigare att hålla den här unionen och även EMU intakt inför den här risken att vi får ett scenario där ett land för första gången lämnar EU. Och det, det, det tror jag det politiska priset.
1: Har du också valt att bli egen?
0: tid
2: på Det eh, är högre om Storbritannien lämnar för att eh, man, man så att säga, vill hålla kvar Grekland också. Och då, då kanske man är beredd att gå grekerna till mötes lite mer.
1: Just det, och det du tänker på där, det var ju det konservativa partiet i Storbritannien vann valet och där har premiärministern David Cameron lovat att hålla en omröstning om eh, EU-medlemskapet ifall det blev så, så nu kommer det bli en sån omröstning. Och... och... Det är det du syftar på. Och där tänker du alltså att om Grekland nu hinner lämna så kan britterna bli mer sugna på att lämna EU. Är det så dina? Ja,
2: jag jag tror man kan ändå tänka lite i den den banan. Att om vi nu så att säga får en brittisk folkomröstning med en reell möjlighet att ett land för första gången lämnar EU då blir det viktigare att att hålla unionen samman inför en sån sån prövning. Och och då tror jag att man, man, man är mån om att hålla Grekland kvar i det här. Sen gör man inte det till vilket pris som helst, det tror inte jag heller. Men jag tror ändå att på marginalen så har det gjort det lite lättare.
1: Annika, tror du att det här Grexit och Brexit, att de hänger ihop på det här sättet Johan beskriver? Första frågan, andra frågan, hur ser du om vi bara tittar på Storbritanniens vara eller inte EU? Vad ser du, finns det en rejäl risk att det faktiskt blir ett ja till att
0: lämna, lämna EU? Om mm, vi börjar med den första frågan. Så ja. Jag tror att man är, man är angelägen om att hålla både Grekland och Storbritannien inom samarbetet. Det vore att misslyckas lite grann och tappa, och särskilt att tappa Storbritannien. Och jag tycker att Angela Merkel flera gånger har varit tydlig ganska tidigt ut om att säga att hon är beredd att ge eftergifter bara det inte går in i det djupa regelverket så att säga till Storbritannien och jag tror att man kommer att försöka jobba på det till det yttersta. Fråga två skulle jag säga att ja, det är klart att det finns en risk för det och jag säger risk för att det vore inte bra för Sverige om vi tappar Storbritannien som bundsförvant. Vi har ändå en hel del frågor som vi har kunnat driva ihop och vi kommer... Lite från samma håll, vilket har varit bra för oss. Och sen borde det ju en, en, en förlust för Europa utåt sett i en mer global värld att man inte lyckas hålla ihop. Vi är ju ändå små i det hela stora och har behov av att ha den sortens gemenskap.
1: Vad, vad tror du, Du för det David Cameron har sagt, alltså Storbritanniens premiärminister, att han vill omförhandla förhållandet med EU och han vill då komma tillbaka till sin befolkning och visa titta, de här, de här, de här grejerna har jag fått igenom nu. Vi har nu en bättre relation med EU och rösta nu ja till att vi ska vara kvar vad vad är det för fjädrar i hatten han kan komma hem med och och visa upp för, för, för befolkningen
0: Ja, Storbritannien har ju lite grann samma attityd som oss, att man vill inte att man ska gå in och styra i detaljer och så vidare, utan det finns liksom det stora hela ska man styra på hemmaplan och det som man har nytta av att driva tillsammans, det det ska EU jobba med. Och det är där som man då vill få hem de signalen att vi är ett eget land med beslutande rätt om om viktiga frågor här och det lägger inte någon annan sig i, utan det är när vi har en en fördel av att vara en, en, en stormakt. Utåt sett och hjälpa varandra som man ska ge med sig. Och då är det bra att ha det här samarbetet helt enkelt.
1: Mm, och du tror att det några, no, några sådana eftergifter kommer att Jag tror att Merkel
0: kommer att vilja ge med sig en del för att hon är väldigt angelägen om att Storbritannien inte lämnar. Men, men samtidigt som jag sa, om man går för djupt in i, i regelverket, då har hon inte en chans. Och det har hon ju markerat också att det kan inte hon sälja på, på hemmaplan.
1: Så det här går ju lite på tvärs att, att, så att säga, dela upp att EU bara ska syssla med det som är, är, är bäst att göra tillsammans och i övrigt ska det skötas på hemmaplan. Vi har ju en rörelse mot en mer centralisering, steg mot finanspolitisk union som ju Storbritannien absolut inte vill ha. och så där. Vad, vad tror du Johan? Finns det några möjligheter att få några liksom reella eftergifter som, som han kan visa upp på hemmaplan
2: jag tror att de kommer bli betydligt mindre än vad han hoppas på. Sen om de blir så små att det också leder till att det brittiska folket väljer att lämna. Det är en helt annan fråga. Jag tror att det finns en betydande sannolikhet ändå för att det här kan komma att ske. Jag menar, om den är 20 eller 30 procent är svårt att säga. Men den är inte försumbar i alla fall. Och sen så tror jag också att det här är, som Annika också var inne lite på, det här har potentiellt rätt stora implikationer också för Sverige. För skulle britterna lämna, då försvinner den här största och viktigaste bromsklossen mot fortsatt integration. Och då kommer integrationsprocessen med finanspolitik och, och på andra områden gå snabbare. Och då blir det mycket svårare för Sverige att välja att stå utanför som vi har gjort. Vi har ju inte gått med i den gemensamma valutan till exempel. Det tror jag kommer bli mycket svårare om inte Storbritannien är med längre.
1: vår stora kompis i EU ja. kanske lämnar då. Ja. Ja, ja. Okej, vi får säkert återkomma till det. Har det börjat snacka sig ännu mycket på med kunder och så här, det här med Brexit? Eller har det ännu inte riktigt kommit upp på... Agendan, eller? I
0: min värld har det varit för stökigt i räntemarknaden fast man ska kunna ja, fokusera på det. det men det kommer ja. att komma tillbaka. Men jag tycker en, en viktig lärdom är ju att man, man underskattar ju lite grann det skotska valet. Politikerna i Storbritannien vaknade upp de sista veckan och insåg att det här kommer eventuellt gå snett och det tror jag man lärde sig en läx av för jag tror man kommer vara väldigt angelägen också utifrån Storbritanniens perspektiv att jobba med det egna folket på ett annat sätt än vad man gjorde inför den skotska folkomröstningen.
1: Nu ska vi gå över till del två, det vi kallar för spaningen, där ni har med er några tankar och funderingar kring sånt som kanske har hamnat lite under radan. Eh, jag tror, Annika att vi håller oss kvar lite på EU-nivå. Va? Du mm. har, vad har du, vad rätt om din spaning helt enkelt?
0: Mm. I min värld så har vi ju väldigt länge bara fokuserat på centralbankerna och inflationen och makro har inte varit särskilt viktigt och inte konjunktur heller. Utan, som vi har pratat om innan så konjunkturen är bra på många håll i världen men räntorna indikerar något totalt annorlunda. Nu börjar vi få lite bättre makrosiffror och idag får vi då statistik för BNP i överområdet första kvartalet och vi har inte alla delar ännu men det tycks ändå som att vi landar på en en positiv siffra 0,4 på kvartalet och då kommer man upp i 1,6 i årstakt vilket är en helt okej siffra och då lämnar man en period då man har pratat om deflationistiska tendenser till att man faktiskt i åtta kvartal nu har haft positiv tillväxt kan få en liten annan Ett annat fokus helt enkelt på att konjunkturen är på väg om en från mycket, mycket låga nivåer ändå återhämtar sig. Och eh, man ser den ändå i hyfsat bredd här. Eh, nu var Tyskland en liten besvikelse, men det är ändå eh, det ett
1: väldigt starkt fjärde kvartalet i Tyskland ja, också som man ihåg. Ja,
0: och, och vi har en, en positiv syn från hushållen där som ligger på höga nivåer i ett historiskt perspektiv. Eh, Spanien överraskade ju väldigt starkt positivt, och det som är intressant är att det inte bara är privat utan även byggsektorn som fick mycket pisk under krisen eh, börjar komma tillbaka lite grann. Och Frankrike kommer faktiskt in bättre än förväntat. Då finns det de som är pessimister och säger att ja, men vi hade en historia när Ukraina och det var flygkapningar och så vidare som gjorde att man blev försiktig och avvaktar och så vidare. Och att det här då är en baseffekt, att det stötsar upp på det. Men jag tror inte det bara är baseffekt, utan jag tror också att det finns underliggande i det här. Att det är aningen bättre konjunktursiffror. Och då kommer marknaden automatiskt att börja titta lite mer på makrosiffrorna än vad vi har gjort den senaste tiden. Så att
1: det vaknar till liv lite grann. Våren har kommit. Ja, äntligen. Ja, Ja, det var var roligt. Johan, har du någon snabb reflektion bara på det här som Annika
2: beskriver här? Nej, jag är också positiv på europeisk tillväxt. Men vad jag tycker är framför allt, någonting som man verkligen ska ta till sig, det är ju att nu får vi så att säga det riktiga momentumet här i tillväxten i Sydeuropa. Så att de här skillnaderna mellan norra och södra Europa är på väg att... Inte, inte försvinna, men de minskar i alla fall. Då har vi inte fått mytologiska siffrorna ändå, men, men om de också blir bra så, så är det väldigt positivt.
1: Vad roligt! Jag ska ta lite vatten, märker jag. Du kan väl dra din spaning, Johan. Jag. Okej,
2: okay. jag tänkte bara reflektera lite över centralbankerna och deras kamp mot låg inflation. Inflationen den är ju jättelåg i hela världen, och det såg vi ju, som vi har pratat innan om bevis för igen, då även i Sverige. Och vi vet ju att centralbanker i stora delar av världen kämpar ju med näbbar och klor för att få upp inflationen. Om man har låga räntor, man trycker pengar, ibland till och med negativa räntor. Men, och jag tror att alla centralbanker förstår, det är att man kommer inte få upp inflationen på något sorts långsiktigt eller långvarigt sätt om man inte också får till en positiv trend när det gäller löneökningar. Och det ser vi att Fed hänger upp mycket av sin politik på löneökningar som är låga i USA fortfarande. Bank of Japan gör det till väldigt stor grad. Riksbanken pratar också mycket om att man måste så att säga, få löneökningar i Sverige och framförallt förväntningar om kommande löneökningar att, att vara positiva. Och här har man ett dilemma då för att man kämpar mot väldigt, väldigt starka krafter som verkar på global nivå för att pressa ner löner. Vi pratar om globalisering och då inte längre bara av varuproduktion utan framförallt i en allt snabbare utsträckning också av tjänster. Tjänstejobb som är den stora delen av ekonomierna i västvärlden de, de utsätts för global konkurrens då, tack vare ny teknik. Du har automatisering som också gör att, att vi får en prispress på, på arbete i största allmänhet. Och sen är det också... Ytterligare en, en faktor som har kommit in här som jag tycker är lite intressant. Och det är att eh, vi pratar mycket om strukturella reformer i olika länder. Framförallt i Europa men, men även på andra håll. Att du ska göra framförallt arbetsmarknaderna mer effektiva. De ska bli mer konkurrenskraftiga. Och det vet vi ju när någonting blir mer konkurrenskraftigt så betyder det att priser blir lägre. Helt enkelt lägre löneökningar även utifrån det perspektivet. Och det här, det här leder det då till att centralbankerna kämpar i en väldigt, väldigt stark motvind- Och vi kommer så att säga på grund av att lönerna kommer att ha den här strukturella nedåtpressen att få väldigt, väldigt artificiellt låga räntor. Inte bara nu eller nästa år utan under en rätt lång tid. Och det är ju i sin tur någonting som då dels kommer sätta fokus på huruvida centralbankerna ska fortsätta ha de här inflationsmålen de har idag med konsumentpriser. Men så länge de har det, och det tror de kommer ha under rätt lång tid, så kommer det ju naturligtvis också göra att allting som så att säga genererar en avkastning. Det ska ju diskonteras med någon sorts ränta när man ska avgöra vad värdet på det här är, vare sig det gäller en fastighet eller en, ett företag, aktier. Och det är klart att med låga diskonteringsräntor så kommer värdet på de här tillgångarna fortsätta att stiga. Och det är i sin tur detsamma som att vi kommer ha en fortsatt utveckling där... Löntagare kommer att missgynnas. kapitalägare kommer att gynnas. Också beroende på inflationsmålspolitiken som vi har. Så det är lite att nå samma, samma slutsats som Piketty, fast kanske på ett lite annat sätt.
1: Aha, okej. Okay. Det låter inte. Som löntagare i alla fall, låter inte det som någon jätterolig utsikt. Nej, är man ska det...
2: vara kapitalägare helt enkelt.
1: Ja, okej. Okay. Det är rådet alltså till alla lyssnare. Vara kapitalägare. Ja, hur, hur lång tid ser du, när du pratar lång tid här, är det fem år, tio år, tjugo år? Eller vad? Ja, men det är
0: nog snarare 20 tjugo år kanske. Jaha,
1: okej. Okay, ja. Annika?
0: Ja, jag håller med i mångt och mycket. Det pågår en diskussion bland ekonomer hur vi ska förstå det som händer nu. Att vi har en hyfsad tillväxt men vi får inga löneökningar. Är det så att vi har varit igenom en strukturförändring som gör att ekonomierna runt om i världen funkar annorlunda? Och den som är först ute är ju Fed här och som då tittar på arbetsmarknadssiffrorna. Och vi har en arbetslöshet i USA som allt annat lika så hade man för länge sedan höjt om man hade haft de nivåerna tidigare. Vi kan säga
1: lönerna i USA ökar med ungefär 2% procent i årstakt, vilket ju inte särskilt mycket för att vara en
0: Nej, om man har väntat trupp. länge på det där skulle jag ja, vilja säga. Man ja. har tittat och tittat och tittat efter den där löneinflationen men den kommer inte. Och, och det, vi står ju inför en värld där vi har allt fler människor som är beredda att springa fort och länge för att få en bättre levnadsstandard. Och man, folk är mycket mer rörligt idag också. Man flyttar dit jobben finns. Och det gör att det är möjligt så att ekonomierna fungerar lite annorlunda. Att vi inte kan hålla historieböckerna i handen det vill säga lite starkare efterfrågan ger automatiskt löneinflation. Och då hamnar vi i en situation där där man landar i det som Johan säger.
1: Okej, okay, så att det man ser framför sig då är alltså väldigt låga löneökningar, om några alls, under 20 år framåt. Det...
0: Det är också det som IF Metall och facket har varit ute och sagt i Sverige nu att vi kan inte höja lönerna utan jag tror att Riksbanken kommer att slåss mot en ganska måttlig löneökningstakt här i, i avtalsrörelsen kommer 2016 som är jätteviktig för Riksbanken. För att man är angelägen om att behålla jobben och då är man inte heller beredd att driva upp lönerna.
1: På det lite dystra sättet får vi avsluta för idag. Tack så mycket ska ni göra för att ni kom hit. Tack för att du har lyssnat. Nästa makroråd som faktiskt är säsongens sista kommer den 27 maj. Vi hörs då. Tack så länge.